0: Willkommen zur zweiten Staffel Do Your Thing, dem Podcast der ING. Ich bin Luise Höpfner, 32 Jahre alt und euer neuer Host. Kurz noch ein paar Worte zu mir. Vor circa sieben Jahren bin ich von einer Backpackerreise durch Südamerika am Frankfurt Airport angekommen und tatsächlich bis heute geblieben. Ich habe mal Eventmanagement gelernt, mich hat es aber immer in den Fingern gejuckt, mein Ding zu machen – Daher habe ich mir 2016 einen Gründerkredit genommen und wief ein Deli für vegetarische Küche in Frankfurt eröffnet. Letztes Jahr, während der Pandemie, habe ich das Deli zwischen den beiden Lockdowns verkauft, leider mit Verlust, wie ihr euch denken könnt, und bin dann von acht MitarbeiterInnen wieder eine One-Woman-Show geworden. Aufgeben war natürlich keine Option, daher habe ich das Deli in ein Catering-Konzept umgewandelt und so ist mein Business wieder zum Leben erwacht. Außerdem arbeite ich nebenbei als Moderatorin und wie jetzt als Podcasterin. Ansonsten, ja, koche ich gerne und viel, (lacht) gehe gern wandern und beschäftige mich mit Themen rund um meine Arbeit. Ich hoffe jetzt, dass ich nach dieser Folge auch ETFs als meine neue Leidenschaft benennen kann. Denn darum geht es in dieser Folge und ich bin extrem gespannt auf die Geschichten unserer Gäste, die auf den ersten Blick ja sehr unterschiedlich wirken, aber die doch einiges verbindet. Lieben, Willkommen Silvia Kühn und Per Steinbrück bei Do Your Thing, dem Podcast von der ING. Ähm, wir machten anfangs immer so eine, kleine, so eine kleine Vorstellungsrunde. Das heißt, ich stelle euch vor mit dem, was ich so rausgefunden habe online. Und äh, ihr dürft natürlich äh, revidieren und sagen, wenn was nicht stimmt. Und Silvia, ich fange mit dir an. Äh, Silvia, bitte ruf rein, wenn was nicht stimmt, wie gesagt. Ja. Du bist 15 Jahre alt und alle nennen dich Silvi. Genau. Du lebst mit deinen Eltern, die beide Finanz- und Mental-Coaches sind, in München.
1: Genau, in der Nähe von München, ja. Du besitzt,
0: seitdem du fünf bist, ein Depot und Finanzen sind deine Leidenschaft. Ja, kann man sagen. (lacht) Deshalb hast du letztes Jahr den YouTube-Kanal Clever Money mit Silvi gegründet, in dem du intelligent, mit Spaß und Leichtigkeit uns Laien versuchst, das Thema Geld anlegen und vermehren näher zu bringen. Korrekt, ja. Yeah. In deiner Freizeit schwimmst du professionell und bringst dich gerne mal an deine Grenzen, indem du spontan zu einer Marathon-Challenge aufrufst. Ja, <lacht> Möchtest du dem noch etwas hinzufügen? Das ist eigentlich wunderbar. Perfekt. Herr Steinbrück. Sie leben in Bonn, sind Familienvater und kümmern sich um drei eigene und vier Enkelkinder. Sie sind Berater der ING und ehemaliger Politiker, waren unter anderem Bundesminister für Finanzen zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Jetzt kommt's. Sie sind in der Schule zweimal sitzen geblieben, in ihrer politischen Karriere oft angeeckt, sich aber stets treu geblieben. Sie spielen leidenschaftlich gern Schach und sind nach ihrem Austritt aus dem Bundestag als erfolgreicher Kabarettist auf Tournee gegangen. Stimmt das alles?
2: Ist alles richtig. Sehr gut. Gut, dass dass Sie vieles weggelassen haben.
0: Gut recherchiert schon mal. Das ist perfekt. So, Silvi. Ich darf dich so nennen, ja, sehr, wie du mich gerne so genannt ja. <lacht> Ihr beiden kennt euch ja bereits. Du hast äh, Per Steinbrück mal interviewt für deinen YouTube-Channel. Warum ihn und wie kam es dazu?
1: Genau. Also mir war eigentlich von, schon zu Beginn klar, also wo ich meinen Kanal gestartet habe, dass ich eben mit beeindruckenden Persönlichkeiten eben Interviews führen möchte. Und ähm, das war eigentlich ein bisschen so ein Zufall. Ich war ziemlich auf der Seite von der ING, habe da so ein, bisschen, ja, so ein bisschen geklickt und habe dann eben Herr Steinbrück gefunden und kannte ihn natürlich als ehemaliger Bundesfinanzminister. Minister und auch als Erzählungen von meiner Mom über eben die Kri- Finanzkrise ähm, und dachte mir, boah, das wäre doch richtig cool, wenn ich ihn für mich als Interviewpartner gewinnen könnte und habe dann einfach mal gefragt und das hat dann eigentlich alles ziemlich unkompliziert geklappt und das hat mich dann natürlich sehr gefreut, weil ich auch davor sehr viele Absagen bekommen habe von anderen Interviewpartnern, die ich eben für mich gewinnen wollte oder auch einfach gar keine Antworten, was ich persönlich auch ein bisschen unprofessionell finde, dass man einfach gar nicht antwortet, das ist dann immer ein bisschen schade. Das stimmt. Und du hast gerade gesagt, beeindruckt. Was beeindruckt dich denn an Herrn Steinbrück? Ja,
2: äh, vieles. Also, äh. da, dazu würde ich jetzt die Aussage verweigern.
0: Okay. Alles klar, machen wir weiter. Ähm, jung Mensch wird ja oft aufgebürdet oder viel aufgebürdet. Hat deine Generation manchmal das Gefühl, sie müsste eventuell Fehler ausbaden, die Politiker vielleicht in ihrer Vergangenheit gemacht haben?
1: Ja, also klar, wir haben auch in der Schule eben gelernt, dass es ja immer mehr ähm, Rentner gibt, für die wir jungen Menschen eben auch immer mehr vielleicht zahlen müssen oder auch später eben vielleicht äh, weniger Rente bekommen oder auch zum Beispiel das Thema ähm, Klimawandel. Ganz wichtig und wo man sich manchmal fragt, ob nicht vielleicht früher hätte was getan werden müssen. Aber ich denke, es ist falsch jetzt zu sagen, wer jetzt wann welchen Fehler gemacht hat, sondern einfach versuchen, aus der jetzigen Situation das Beste zu machen und eben mit der jetzigen Politik versuchen, zum Beispiel den Klimawandel zu stoppen. Mhm. Interessierst du dich für Politik? Schon, würde ich schon sagen, ja. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch auf Instagram die Tagesschau-Seite ähm, abonniert und ich finde, dass man da einfach ziemlich gut über aktuelle Themen ähm, informiert wird und auch insgesamt, also am Esstisch mit der Familie reden wir auch oft über aktuelle Themen und ich finde es dann auch interessant, eben andere Meinungen zu hören und sich eben über aktuelle Themen auszutauschen. Ich finde das immer ziemlich interessant, muss ich sagen. Super.
0: Und Herr Steinbrück, was war denn Ihr erster Gedanke damals, als Sie die Anfrage bekommen haben, dass eine 15-jährige junge Frau ähm, Sie zum Thema Aktien und Finanzen interviewen möchte?
2: Ich fand die Initiative so überzeugend und so bemerkenswert, dass eine so junge Frau einen YouTube-Kanal betreibt über ein Thema, das ja auch ein bisschen sperrig sein kann, dass mir gar nichts anderes als eine Zusage in den Sinn kam. Und wenn ich heute höre, dass viele Leute abgesagt haben, verstehe ich es gar nicht, weil meine Generation eigentlich ein hohes Interesse daran haben müsste, solche Interessen wie von Sylvie Kühn zu fördern, sich zu beteiligen und zur Verfügung zu stehen.
0: Mhm. Und wie alt sind Ihre Kinder? Interessieren die sich für Finanzen?
2: Ja, meine Kinder sind nun schon ein bisschen älter. (lacht) Mein Sohn ist gerade 38 geworden und meine Töchter sind knapp 40. Also insofern bin ich aus der unmittelbaren Erziehungsphase als Vater heraus. Ich freue mich eher über vier Enkelkinder. Und wie sieht es bei denen aus? Die machen mir viel Spaß und sind ziemlich helle. Zwei sind sieben und zwei sind fünf und trickst mich schon aus.
0: Okay, und so zum Thema Finanzen, bringen, kann man da schon irgendwie was sagen, dass man denen vielleicht ein bisschen was beibringt im jungen Alter oder ist es eher was, was später kommt?
2: Nee, die beiden Siebenjährigen, die ja Einklasse, Erstklässler sind, die kriegen ein bestimmtes Taschengeld und ähm, das müssen sie auch selber verwalten. Und ich gebe zu, wenn die das Schweinchen, in dem dieses Taschengeld drin ist, leer ist, dann springe ich manchmal auch ein.
0: Okay. Wie viel Taschengeld bekommen die?
2: Ich glaube, sie kriegen einen Euro pro Woche, wenn ich mich nicht alles täusche. Aber das machen die Eltern.
0: Okay. Und Herr Steinbrück, wann haben Sie selbst angefangen, sich für das Thema Finanzen zu interessieren oder sich dafür zu begeistern? Wie alt waren Sie da?
2: Ich glaube, ich war... äh, fast in demselben äh, Alter wie Silvi, weil meine Eltern mir sagten, wenn du dir was leisten willst, äh, was außergewöhnlich ist, dann zahlen wir das nicht und auch nicht über das Taschengeld, sondern musst du dir selber Geld hinzuverdienen. Und das habe ich eigentlich ab 15 Jahren sehr regelmäßig gemacht. Und auf diese Art und Weise bin ich manchmal Parkwächter gewesen oder habe im Gartenbau gearbeitet, später auch im, im Hochbau und dann war ich manchmal Beifahrer und dann war ich manchmal Begleitung bei beim Einsammeln von Lotto und Toto, äh, Zetteln. Und ich glaube, ich habe auch mal Karteikarten in einem Eheanbahnungsinstitut äh, sortiert.
0: Welcher war der Lieblingsjob?
2: Ich glaube, der beste war Parkwächter. Damals in Hamburg vor dem Volksparkstadion, weil ich dort die größte Karriere meines Lebens gemacht (lacht) habe, indem ich innerhalb eines Jahres von den Fahrrädern zu den Motorrädern zu den Autos aufgestiegen bin. Das war der Sprung von 20 Pfennig auf 50 Pfennig auf eine D-Mark.
0: Steile Karriere.
2: Ja, das hat es später nicht mehr gegeben bei dir.
0: <lacht> da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Silvia, hast du einen Nebenjob?
1: Ja, also ich bin ja bei meinen Eltern eben auch angestellt äh, für Bürotätigkeiten und Social Media. Und nebenbei gebe ich meistens noch Nachhilfe in Mathe. Und ich habe zum Beispiel auch schon Schwimmunterricht in den Ferien gegeben.
0: Mhm. Nachhilfe in Mathe, das ist ein gutes Stichwort. Du gehst ja auf ein Gymnasium, ähm, bei welchem man in der Oberstufe Wirtschaft wählen kann. Genau, ja. Ähm, was gefällt dir daran?
1: Ja, einfach, dass man über die Mechanismen, über die Märkte, über die Welt einfach so viel lernt und was man dann auch eben in der Welt, dass man mehr versteht von der Welt. Also es gibt ja manche Sachen in der Schule, wo man jetzt denkt, das kann man jetzt nicht so für die Welt gebrauchen. Aber da muss ich schon sagen, sind ziemlich viele interessante Themen dabei. Und deswegen kann ich mir eben auch vorstellen, später was im Bereich Wirtschaft zu machen. Und dein Lieblingsthema? Mein Lieblingsthema. Also insgesamt BWL. BWL also ja. Recht ist eher nicht so meins. <lacht> aber BWL ist eigentlich wirklich mein Hauptthema, wo ich dann auch eben überlege, was dran zu machen. Kurze Rückfrage. Hatten
2: Sie ein Lieblings äh, Schulfach? Ja, ich glaube Geschichte.
1: Geschichte. Okay. okay.
0: <lacht> ähm, Silvi, deine Mitschüler in deinem in dem Gymnasium, verstehen die deine Leidenschaft? Können die das nachvollziehen? Teilen sie sie vielleicht auch? Oder denken sie, auch, Silvi, nicht schon wieder der langweilige Kram?
1: Also, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich immer in der Schule rumlaufe und immer über Finanzen oder Wirtschaft rede, so ist das jetzt nicht. Ähm, wenn das Thema aufkommt, merke ich schon, dass die Jugend sich auch schon dafür interessiert, ähm, aber es ist eben jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit in der Schule rumlaufe und immer von meinem Kanal rede und so, okay, also okay. so ist das jetzt nicht. Aber deine MitschülerInnen kennen
0: den Kanal auf jeden ja, Fall? Ja, schon, ja. Und wie viele deiner Freundinnen ähm, und Freunde haben wegen dir vielleicht ein Depot bereits eröffnet? Bist du so eine Art Influencerin in der Schule?
1: Also ich habe schon von einigen jetzt gehört, dass sie sich ein Depot eröffnet haben, was mich natürlich sehr freut. Und auch insgesamt von mehreren, äh, auch aus meiner Jahrgangsstufe, die ich jetzt vielleicht noch nicht so gut kenne, ähm, dass sie sich eben äh, auch schon jetzt ETFs kaufen. Und jetzt eine Freundin von mir hat mir vor kurzem nach meinem Video zu nachhaltigen Fonds und ETFs geschrieben, dass sie das Video total klasse fand, weil sie einfach gar nicht wusste, wie sie, da, wie sie da eben nachhaltige Fonds und ETFs finden kann. Und es freut mich dann natürlich immer sehr, wenn jemand kommt und sagt: Ey, du konntest mir da weiterhelfen, weil das ja auch eben mein Ziel ist, jungen Menschen da weiterzuhelfen und das Thema näher zu bringen. Sehr schön. Und Herr Steinbrück, kommen Themen wie Finanzen in der Schule generell
0: zu kurz, aus Ihrer Erfahrung vielleicht? Sie haben ja selber Kinder und Enkelkinder?
2: Eindeutig ja deshalb freut es mich, wenn Silvia eine Schule hatte, die dies als Fach anbietet. Ich glaube, dass die Schulen in Deutschland sehr unterschiedlich oder von Land zu Land sehr unterschiedlich diesen Bereich anbieten. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass man mal eine Schillerballade oder Fontaneballade irgendwann in der Schule im Deutschunterricht gehabt hat. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass diese Generation ohne mindestens rudimentäre Kenntnisse über Wirtschaft, über Finanzen, über Banken, in das Leben gehen gehen, gehen sollte. Insofern würde es mich freuen, wenn das in allen Ländern einen gleich großen Stellenwert hätte. Im Augenblick sehe ich es in vielen Ländern als unterbelichtet an.
0: Wer ist da das Vorbild?
2: So. Ich weiß nicht, ich höre da von Bayern und habe da keine Mühe, meinen Respekt zu zollen. Sehr gut ist, auch aus den Schildungen, die Silvi da gerade getätigt hat. Ich weiß, dass es in Nordrhein-Westfalen es an einzelnen Schulen gibt, aber ich glaube nicht an allen Schulen. Häufig ist es kein Pflichtfach, sondern es ist ein Fach, wenn ich das richtig überblicke. Aber ich würde mich freuen, wenn es doch ein Pflichtfach ist und wahrscheinlich nicht nur erst in der Oberstufe angeboten wird, sondern formal es irgendwann auch vielleicht beginnt im neunten oder zehnten Jahrgang. Mhm.
0: Man sieht es mir jetzt noch nicht an, aber ich bin selbst werdende Mutter. Wie bringe ich zukünftig meinen Kindern das Thema Finanzen näher? Wie haben Sie das vielleicht mit Ihren Kindern gemacht?
2: Ich glaube, dass nach wie vor Wirtschaft generell von einer so großen Bedeutung ist für die Gestaltung unseres individuellen Lebens, aber auch des gesellschaftlichen Lebens. Wie entwickelt sich der Wohlstand einer Gesellschaft? Wie entwickeln sich möglicherweise auch Konflikte über wirtschaftliche äh, Zerreißproben oder Verteilungskämpfe zwischen Arm und Reich? Ähm, wie gewinnt ein Staat seine Einnahmen über sein Steuersystem? Was soll er davon alles bezahlen? Was soll er den Privaten überlassen? Das sind alles, wie ich finde, sehr sehr grundlegende Fragen, die sehr frühzeitig an junge Menschen herangetragen werden sollten. In einer Art der Wahlmöglichkeit, wie Silvi, wie ich finde, das sehr gut beschrieben hat, nach dem Motto, unterschiedliche Meinungen darüber auch aufeinanderprallen zu lassen. Und gerade in der Wirtschaftsgeschichte haben wir es ja auch mit sehr unterschiedlichen Theorien und sehr unterschiedlichen Systemen zu tun, die man mal vorstellen und abgleichen sollte.
0: Mhm. Ähm, Sie sprachen gerade das Thema Armut, Reichtum etwas an. Ich habe da ein Zitat von Ihnen. Das heißt, das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das saublöde Gefühl, kein Geld zu haben. Bei vielen Familien bleibt am Monatsende nicht so viel übrig. Dadurch können Sie vielleicht nicht privat vorsorgen. Ist Geld anlegen nur etwas für vermögende Familien?
2: Nein, aber es ist zuzugeben, dass viele Menschen in Deutschland im Augenblick am Ende eines Monats nichts mehr übrig haben von ihrem verfügbaren Einkommen. Es gehört, glaube ich, zur Realität, dass viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch Alleinerziehende inzwischen an die 40, manchmal 50 Prozent ihres verfügbaren Einkommens allein für die Miete bezahlen müssen. Ein riesiges Problem, Teil der Wirtschaft Wohnungsentwicklung, Wohnungsbereitstellung. Aber es gibt einen Teil dieser Gesellschaft, die auch schon in jungen Jahren das, was man liquide Mittel nennt, übrig haben. Und denen nahezubringen, dass sie diese liquiden Mittel nicht einfach nur auf ein Sparkonto legen, wo sie im Augenblick gar nichts dazu kriegen, weil die Zinsen so niedrig sind oder sogar negativ sind, sondern ihnen frühzeitig zu vermitteln, was sie denn mit diesem Geld, das über ist, anfangen könnten, damit es sich vermehrt. Auch mit Blick auf damit verbundene Risiken. Das das finde ich sehr wichtig
0: gibt es da konkrete Beispiele, so Live-Hacks, wie man das machen kann?
2: Naja, es gibt bestimmte Beratungen, nicht nur bezogen auf einen solchen äh, Kanal, den Sylvie betreibt, was für mich äh, besonders beden- bedenkenswert ist, weil es von Generation zu Generation passiert und nicht von alten weißen Mann, der nun versucht, auch noch mit dem pädagogischen Zeigefinger rumzufummeln, das wollen die nicht hören, mhm. sondern ist es ist vielleicht umso glaubhafter, wenn es auch jemanden gibt, der dies innerhalb seiner Generation tut und mit seinen Erfahrungen vielleicht dabei auch behilflich ist. Scheint mir sehr glaubwürdig zu sein.
0: Mhm. Silvi, ich war in deinem Alter weitaus nicht so begeistert, wenn meine Eltern versucht haben, mir das Thema Finanzen näher zu bringen. Was haben deine Eltern genau gemacht? Wie haben sie das Interesse geweckt?
1: Ja, also das ist eigentlich so über die Jahre gekommen, sage ich mal. Also ich habe ja, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, seit ich fünf bin ein Depot bei der ING, wo ich eben, also meine Eltern haben ganz früh für mich schon ETFs und Fonds gekauft, wofür ich heute auch sehr, sehr dankbar bin. (lacht) Ähm, Und Ich habe ja zwei ältere Brüder und meine Mom hat immer mit uns am Jahresende bzw. am Jahresanfang so ein Finanzgespräch gemacht. Das heißt, wir haben uns meine Finanzen angeschaut, geschaut, was ich da jetzt im nächsten Jahr vielleicht ändern möchte, neue Sparpläne errichtet. Und damit haben wir bei mir mit fünf Jahren angefangen, also schon sehr, sehr früh. Aber du hast dir
0: dann nicht mit fünf schon am Jahresende dein Konto angeschaut?
1: doch schon. Ach, okay. also wir haben das angeschaut ich habe wahrscheinlich noch nicht so viel verstanden ich okay. war ja noch sehr jung aber das ist dann sozusagen über die Jahre habe ich immer mehr verstanden von dem was sie mir erzählt hat und ich kann mich auch noch sehr gut an den Moment erinnern als ich verstanden habe was ein Vor war das war für mich das war für mich Einfach, ähm, ja. Was ganz Besonderes. Ja, was ganz Besonderes, dass ich das einfach plötzlich verstanden habe, was das da wirklich ist.
0: Mhm. Ähm, Sie die nun, werben viele Direktbanken mit einem kostenfreien Depot. Bei der ING kann
1: man sogar ein ETF mit einem Euro starten. Kannst du so ein bisschen das Prozedere erklären? Ja, also das ist super einfach. Ich habe da zum Beispiel auch ein Video zu gemacht, das ist unter zehn Minuten. Das heißt, man sieht, das ist gar nicht schwer. Es wird eigentlich bei den Banken auch immer gut erklärt, was jetzt der nächste Schritt ist, was man sich anschauen muss. Ähm, Also wirklich, das ist gar kein Hexenwerk. Viele denken immer, oh, ETF kaufen, das ist so schwierig. Das ist gar nicht schwierig. Also ja, am Anfang saß natürlich meine Mama noch dabei und hat mir gezeigt, wo ich jetzt noch jünger war. Aber jetzt ist das für mich ein Kinderspiel. Also.
0: Man kann auf deinem YouTube-Kanal schauen, wie das geht. Man genau. kann sich das da anschauen ja. und Ganz sonst einfach erklären. Es ist
1: wirklich bei der Bank eigentlich immer gut beschrieben, was man als nächstes tun muss. Okay. Und nach welchen Kriterien wählst du
0: deine ETFs aus? Hast du da irgendwie so einen Plan? Ja,
1: also ich schaue natürlich immer, welche Themen bzw. welche Branchen in Zukunft wichtig sein werden und wo ich auch denke, dass sie sich eben gut entwickeln werden. Ich habe mir jetzt zum Beispiel vor kurzem einen äh, ETF gekauft, der in Unternehmen investiert, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, weil ich denke, dass das ein Thema für die Zukunft ist. Außerdem schaue ich mir natürlich auch immer an, wie sich der Kurs bisher entwickelt hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch sozusagen so einen Standard-ETF, sage ich jetzt mal, wie den MSCI World, den aber eben auch zum Beispiel gerade in nachhaltigerer Weise äh, gekauft, also wo eben auch in Unternehmen investiert, die eben kohlenstoffarm versuchen, redu- äh, Kohlen- versuchen kohlenstoffarm äh, zu produzieren. Und ähm, du hattest ja damals
0: äh, da schon mit fünf dein Depot. Weißt du ungefähr, wie viel durchschnittliche jährliche Rendite du mit dem Aktien Aktienverspont- <lacht> Sparkonto hast, ein Wort von damals äh, hattest?
1: Also ich kann es jetzt nur so durchschnittlich ja, klar, sagen. Ich würde jetzt sagen, auf so fünf bis sechs Prozent. Natürlich kann ich das jetzt eben nicht genau sagen, weil ich ja immer mir neue ETFs dazugekauft habe beziehungsweise auch immer Sparpläne laufen habe. Aber ich würde jetzt mal so behaupten, fünf bis sechs Prozent. Ist das eine gute?
2: Du hast eine sehr gute Rendite. Also jahresdurchschnittlich. Ja. Du ist ja. eine exzellente Rendite.
0: So sollte es sein. Ja. <lacht> Und äh, Silvi, noch mal Hand aufs Herz, wie sichtig bist du ähm, nach deinem Depot, also auf, nach dem Blick auf dein ja. Depot, so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 mehrmals täglich ist?
1: Ja, also bei meinem allgemeinen Depot ist es so, dass ich, da würde ich mir so eine 5 geben, weil da schaue ich eigentlich nicht öfter rein als einmal wöchentlich, also das ist wirklich das Höchste. Aber wo ich tatsächlich im Moment sehr oft reinschaue, also ich habe mir im Herbst ähm, zwei Biontech-Aktien gekauft und da muss ich sagen, schaue ich schon <lacht> ziemlich oft rein. Also da würde ich mir schon so eine acht oder neun geben.
2: Mm. Sehr <lacht> klug, habe ich auch gemacht.
1: Echt? Ah. Ja,
2: ist ganz schön gestiegen. Ne? Ja, das ist so schön <lacht> zu sehen. Ja. Dürfte heute vielleicht bei 198 ja, liegen.
1: genau.
0: <lacht> ja, andere checken ständig ihr Instagram und du ja. halt dein Depot. Und dann würde ich sagen, ist das Depot besser. <lacht> ja. Und äh, Herr Steinbrück, wie sieht es bei Ihnen aus um Ihre Sucht auf einer Skala von 1 bis zehn?
2: Also was die Biontech-Aktie betrifft, teile ich die Aufmerksamkeit <lacht> von Sylvie. Ich habe nämlich im Herbst auch die gekauft. Ich sag jetzt nicht, bei welchem Kurs wir beide das gekauft haben, aber der, äh, wie ich schon sagte, mein letzter Blick darauf vor ungefähr einer Dreiviertelstunde war bei 198,6. War auch schon mal kurz über 200. Aber ich habe mich auch schon mal ziemlich geirrt, gar Frage.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Silvi, nochmal eine Frage an dich. Welcher äh, Typ bist du? Bist du eher die langfristige oder kurzfristige Investorin? Auf
1: jeden Fall langfristige. Langfristig? Ja.
0: Mhm. Also, du kannst ruhig bleiben, wenn du morgens ins Depot schaust und deine Assets rot sind. Das ist sowas, was das du aushältst? Das ist ganz normal. Also, das muss man dann einfach aussetzen. Okay. Und ähm, wie, äh, ja, wie machst du das? Machst du das von deinem Taschengeld oder von deinem Geld, was du jobst? Auch oder von, von deinem was Rendite?
1: Ich job, ja. mhm. also, ich verdiene ja jetzt auch ein bisschen mehr Geld, als ich vielleicht vor zwei Jahren verdient habe und deswegen ähm, habe ich jetzt vor kurzem eben auch nochmal umgestellt, nochmal mehr investiert, weil ich mein Geld nicht einfach nur so liegen haben möchte. Ähm, also ich habe mir zum Beispiel auch für meinen Führerschein, habe ich mir schon ähm, Geld zur Seite gelegt mit einem Festgeldkonto, wo ich dann genau dann rankomme, wenn ich es brauche und mein restliches Geld, ähm, das benutze ich eigentlich hauptsächlich, um es zu investieren.
0: Das war Teil 1 mit Silvia Kühn und Per Steinbrück. Der zweite Teil dieses Gesprächs folgt in zwei Wochen. Wenn es euch aber jetzt schon gepackt hat und ihr mehr aus eurem Geld machen wollt, besucht uns auf www.ing.de.